0: Y la Secretaría de Gobernación va a emitir un tipo de pronunciamiento si bien usted ya radicó eso están todavía sobre la mesa bueno, el perdón, se pedí en 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí somos
1: simples administradores de los dineros del pueblo
0: Ahí está, parece que ahí está, lo logramos. Muy buenos días. Chilitos y chilitas, bienvenidos al Detrás de la Mañanera, en donde analizamos lo más importante de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, este ejercicio matutino diario que literalmente marca el paso de los medios y también de los políticos en este país. El día de la hoy, en esta mañanera, mientras usted se conecta para esa transmisión en vivo, para, mientras estamos aquí platicando y analizando, el presidente no solamente se dio este análisis. En materia de seguridad, de más bien de salud, perdón, eh, sobre el avance diario en la basificación del personal, en la federalización del sector salud, en este caso fue Colima y Tlaxcala. No solamente se da el avance, también se habla sobre COFEPRIS, de que ya se eliminan a los gestores o se busca eliminar a los gestores... No sé por qué aquí el micrófono nos está fallando un poco, como que va y viene. Déjenme aquí, le hago ciertos movimientos. Parece que ya, ahí ya no se movió el audio, parece que ya, ya no se ha movido. A ver, déjenme, reviso la configuración. Bueno, ahí está, ya regresamos a nuestro audio, este perrón aquí con el micrófono. No sé por qué parece que aquí tengo que hacer ciertas modificaciones, o sea, necesito cinta. Pero bueno... Eh, lo que le decía, eh, mi gente, es que en la mañanera de hoy el presidente López Obrador no solamente habla de, de materia de seguridad, que es con lo que prácticamente eh, todos los martes, a lo que se dedica la conferencia de prensa todos los martes, sino que también eh, demostró una vez más, quién realmente sí tiene interés por los periodistas y quiénes no, y es que el presidente el día de hoy presentó ya este plan de seguridad eh, social o de protección a los periodistas. Esto es importante porque es una de las cosas a las que vaya, yo Yo llegaba a la mañanera, todavía no, todavía no podemos regresar, pero... De las veces, de alguna de las oportunidades que tuve de hacer un planteamiento al presidente López Obrador, estuvo sobre la ley Chayote, ¿no? cuando sale el dictamen de la Suprema Corte, en donde obliga o le exhorta, porque ya vimos que no pasó nada, exhorta a los diputados a que ellos sean quienes realicen una modificación en la Ley General de, Segur de Comunicación Social, para que ya se elimine este gasto discrecional a la prensa, que en realidad es una forma de censura directa, ¿no? Entonces eh, lo que hacen es que los gobiernos pues les dan dinero y de esa manera el periodista inmediatamente se censura, o sea autocensura o se censura a punta de chayote porque pues tiene dinero y si vaya, existe este condicionamiento que ya ni siquiera es un condicionamiento textual o verbal, sino que por aquí de forma inmediata reciben este recurso público y ya no hay críticas, ya no hay investigación, ya no hay cuestionamientos y se convierten exclusivamente en difusores de las obras buenas del gobierno que les haya dado ese recurso. Entonces, yo se lo planteaba al presidente López Obrador y él me respondía que estar una atribución exclusiva de los diputados y yo le dije, sí, pero ¿qué no podríamos aprovechar que está sobre la mesa el tema de la Ley General de Comunicación Social para buscar la forma de proteger a los periodistas? ¿Por qué? Los medios de comunicación a muchos ni les pagan bien, o sea, no les pagan lo que les deberían de pagar y no los tienen asegurados. Y hablo de empresas como TV Azteca, por ejemplo, en donde quizás los que usted ve en pantalla y que alguno quizás que otro reportero, pues esté bien pagado y tenga buena seguridad social. Pero vamos a preguntarle a los camarógrafos, por ejemplo, a los editores, por ejemplo, vamos a, pre vamos a preguntarle a los que usted no ve, que, que tienen, vaya, son, son los que hacen que la magia pase, los que están detrás de cámaras, los que van y buscan las imágenes, los que van y se meten con las cámaras esas grandotas al lugar de los hechos, son ellos los que sí están en riesgo porque son los que normalmente se van a meter a las zonas de riesgo para tomar las imágenes donde hay amenazas, donde hay crimen organizado. Bueno, hablemos de ellos porque ahí sí hay una gran diferencia a ellos no los tratan como tratan a los que usted ve, porque los que usted ve, claro que los tratan bien, entre más los vea, mejor los tratan, pero al camarógrafo, por ejemplo, al editor, al, al, al floor manager, al jefe de piso, a los que trabajan en el tema del audio, no, los que se dedican a poner los micrófonos y quitar los micrófonos, que también, también forman parte de la actividad periodística, porque sin ellos no pasarían, o sea, si ellos no editan una nota, si ellos no la reportean, si ellos no la van y la graban, si ellos no van y dirigen este, la orquesta en el noticiario, simplemente usted no tendría, o no tendríamos periodismo, no tendríamos esas notas de algunos en estos espacios. Hablo de estos espacios de radio y televisión, por ejemplo. Entonces, a ellos son a los que no les pagan. Entonces yo le preguntaba y le decía al presidente, bueno, que no sería una buena opción que aprovechando esta ley general de comunicación social se pusiera quizás un candado en donde, pues, si no han pagado sus impuestos, también digo, hablando de don Caníbal, si no han pagado sus impuestos, si no han cumplido con Hacienda, pues no se les puede a, a ellos, o sea, a las empresas y a las personas físicas. Si no han cumplido con Hacienda, pues entonces no se les da recurso. Esa es una que planteaba. Y la otra que planteaba es justamente, si no comprueban que le han o que han pagado, este, que le pagan bien a sus... Este, a sus eh, empleados si sus empleados, todos todos los del medio de comunicación no están en el IMSS, o sea, si, no, si ellos no han contratado por la buena a sus empleados, pues entonces tampoco se les puede dar este recurso porque al final, ¿en dónde se queda el recurso? No se va a los sueldos, no se va a la seguridad social, no se va, no, no, no se va al editor, no se va a tener un mejor trabajo o un mejor desempeño periodístico, no, sino que se va directamente al bolsillo de los que más tienen, o sea, de los dueños de comunicación, de los medios de comunicación, a ¿no? los machuchones, pues. El presidente me decía, lo veía con buenos ojos, pero decía, bueno, pues esto lo tienen que hacer los diputados, y es algo que no ha pasado. Yo ya se lo he planteado a algunos compañeros, amigos, que quiero mucho este, sobre este tema, pero bueno, hay otros asuntos este, sobre la mesa. Pero lo que hizo el presidente López Obrador fue decir, bueno, pues si la prensa, si los medios de comunicación, si todos estos grandes corporativos no lo quieren hacer, pues alguien lo tiene que hacer. Y el presidente López Obrador presenta el día de hoy este plan de protección social a los periodistas. Entonces, es, es un es un agrado saber que se está avanzando en este país y que el, el grupo que conforma, porque para vaya, cuando se va a hablar de periodistas pues entra otro factor, el gobierno va a dar la seguridad social, ajá, ¿Y el gobierno va a decidir quién va a entrar? ¿A quién se le va a dar? ¿A quién no? Generaba muchas dudas. Generaba dudas el decir, bueno, este, sí existe quizás el riesgo de que alguno se quede fuera porque el gobierno no lo quiso meter. Existe el riesgo. Órale, lo ponemos sobre la mesa. Pues bueno, se presenta a un este, consejo consultivo integrado por periodistas en el que veo a, a grandes personas como Fernanda Tapia, como eh, el maestro eh, Rubén Villalpando, pero también está ahí y, y estoy muy contenta de que esté en este consejo a Nancy Flores. Soy muy contenta de que Nancy Flores forme parte de este consejo. Vamos a empezar por eso, vamos a empezar por eso mientras usted me ayuda a compartir la transmisión, porque este es un tema que yo, yo, yo veo de los más importantes. Así que conozca usted quién forma parte de este consejo consultivo de periodistas, que será quien vea, que, quien pueda decidir, a qué periodistas se les puede dar quienes sí lo necesitan, quienes necesitan esta protección de, en materia de seguridad social, en materia de, de mejor desempeño al periodista y quienes no. Vea, a quiénes son.
2: Con el objetivo de definir los criterios para acreditar la experiencia del ejercicio del periodismo por cuenta propia, además de identificar y seleccionar con mayor certeza a quienes se les estaría otorgando seguridad social, se conformó el Comité Consultivo para la Integración del Censo de Periodistas por Cuenta Propia. Es importante señalar que el desempeño de este comité es voluntario y sin remuneración alguna. Sus funciones principales serán 1. Definir los criterios para la incorporación de los periodistas por cuenta propia al censo respectivo. Y dos, previa solicitud de las y los interesados, integrar el censo a través de una plataforma digital. Este comité consultivo está integrado por... Enrique Galvano Ochoa. Ingresó al periodismo en 1955 y es columnista de La Jornada desde hace 25 años. Fernanda Tapia. Con 41 años en los medios de comunicación, ha recibido dos veces el Premio Nacional de Periodismo. José Rebeles, más de 50 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión. Dos veces Premio Nacional de Periodismo. Nancy Flores, periodista de investigación y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y Rubén Villalpando Moreno, 40 años de periodista en medios escritos y radio en Ciudad Juárez. 29 años de corresponsal de la jornada.
0: Gobierno de México. Pues ahí está, quienes forman parte de este consejo consultivo, ¿no? Yo leo consejo, es comité, meme, es comité, de este comité consultivo. Y por ahí leía un comentario donde decían, donde decían, a mí me parece que dejaron afuera a los youtubers. Podría ser, porque si se dan cuenta, bueno, todos son este, periodistas que están o que han hecho su carrera en medios impresos, medios este. Eh, Radio, televisión, son personajes del periodo, para mí son maestros, todos, ¿eh? todos. Le mando un beso a mi, fer a mi Fer Tapia, le mando un besote. Este, Pero yo, vaya, no lo veo mal, no lo veo mal. Eh, incluso yo creo que deberíamos de dejar de hacer estas diferencias de quiénes son los o sea, periodistas digitales o bueno youtubers, porque miren, yo no tengo nada en contra del término youtuber, ¿eh? bloguero, youtuber influencer, yo no tengo absolutamente nada en contra de ellos, yo crecí con estos términos y no me ni me molestan, ni me siento agraviada, ni me siento no, ni mucho menos, pero también creo que todos, todos hoy estamos en un ámbito digital, incluso ellos. Mi ya tiene programas digitales. Este, Nancy Flores ha estado en estos espacios, bueno, ha estado en, en espacios digitales, Contralínea tiene su propio canal. Hemos aquí entrevistado a José Rebeles, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de platicar con él dos o tres ocasiones en temas exclusivos de narcotráfico y crimen organizado. Entonces, este, vaya, Rubén Villalpando no tengo el gusto de conocerlo, pero es una institución, es una institución en la materia este señor. Y si nos vamos con Enrique Galván Ochoa, también es una institución. Entonces, yo, yo no creo que debamos hacer como esta exclusión o como decir es que faltaron... No, miren, al final eh, hace falta, bueno, algo así, sí tengo que decirlo, a muchos de nosotros en redes sociales nos hace falta mucho camino. Yo lo digo al menos por mí, lo digo por mí, por mí, por mí. Eh, nos hace falta mucho, mucho camino en, en materia de investigación, en materia de periodismo, vaya, nos falta muchísimo. Pero... Este, aquí, por ejemplo, quiero leer el comentario de Sandra Gómez porque es justamente ella quien, quien hacía este como este señalamiento. Decía o Lo que pasa es que pidieron como requisito haber trabajado en algún medio o que escriban en alguna columna y muchos youtubers no hacen eso. Hay mucho tuvo que ver Jesús, este, Jesús Ramírez Cuevas. Vaya, son personajes con los que Jesús ha estado. Entonces el presidente le encargó esto. O sea, esto no es ningún secreto. El presidente le encarga esto a Jesús Ramírez Cuevas. Y es él quien este, selecciona todo esto no sé, vaya, yo le diría creo que sí, para cuando hablamos de un consejo consultivo, sí se tiene que buscar quizás a los que tienen un mejor eh, camino quienes tienen una, eh, una trayectoria como periodistas, porque estamos hablando de periodistas, o estamos buscando la forma de que se que el periodismo, de elevar el nivel de periodismo ¿no? entonces, a muchos en redes sociales nos falta un largo camino, largo camino, que nada tiene que ver esto con la edad, o con la preparación académica, pero sí tiene que ver con el trabajo que se hace día a día entonces, esa es una realidad, que la las sociales, estamos quizás mucho, mucho más acostumbrados a leer, ¿no? Como a leer la noticia o analizarla y no ir al lugar de los hechos. Nosotros este sí hemos buscado hacer eso, pero estamos iniciando en este camino y sí creo que quien estuviera en este comité debe de ser referencia en materia de periodismo. Entonces, para vaya, para mí no, este, no tiene mayor tema, pero aquí, por ejemplo, dice Daniel, si los requisitos están a haber pertenecido a un medio impreso. Todos ellos pertenecieron a medios impresos. Todos, 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 todos. Sobre todo la jornada, sobre todo la jornada. Eso, hay que decirlo, podría ser cuestionable para algunos, porque pues está viendo que tiene una cierta inclinación no tiene que cierta alguna ya tiene una cierta inclinación el haberse este vaya buscado no pero estas que hayan tenido que ver con la jornada porque todos han tenido que ver alguna vez con la jornada pero eso es lo que hay ahora creo que sí podemos hacer este señalamiento, y vamos a ver, en este momento, yo no tengo ningún tipo de elemento para hacer un cuestionamiento sobre si está bien o está mal, sobre todo porque bueno, se lo vuelvo a poner, personajes como Enrique Galván Ochoa han aparecido en medios tradicionales, entonces, le digo que los cuestionamientos podrían estar en el, ¿por qué no trajeron a una Gabriela Working por ejemplo, que normalmente Gabriela Worketing es muy llamada a este tipo de, 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 este, de comités, ¿no? O un o un, este, no, no sé, vaya, definitivamente López Dóriga o López de Mola no estaban incluidos en, en la materia, ¿no? Eso hay que decirlo. Pero quizás otros personajes, ¿no? Quizás otros personajes podrían ser, vaya, una Carmen Aristegui. Podrían incluso cuestionar el por qué una Carmen Aristegui no está dentro de este comité pero Enrique Galván Ochoa participa, yo, yo he escuchado que participa con, con Carmen Aristegui, este, rebeles, ha participado en medios tradicionales y en medios este, independientes, o sea, son personajes que para cualquiera, y creo que eso es a lo que quiero llegar, son personajes que para cualquiera son una institución en periodismo. Punto. Punto. O sea, por mucho que se pudiera cuestionar el por qué no se buscó a periodistas de otro medio de comunicación, todos ellos quieran o no, son una institución en materia periodística. Todos, cada uno en su estilo. Todos lo son. Todos lo son. Entonces, esta parte, ¿no? Esta parte creo que es a resaltar. También otro punto sobre todos los personajes que he visto. Todos, todos han entendido la transición a digital. Todos han entendido esta transición a digital porque no he escuchado y no he visto que ninguno de ellos tenga este comentario despectivo que hacen hacia los independientes digitales, o a los youtubers, porque están en YouTube. No no es cierto. Todos ellos han participado en este... Vaya, nosotros hemos tenido aquí a este, a, a Rebeles. Nancy tiene su propia contralínea, se desempeña en materia digital. Fernanda Tapia, yo he tenido la oportunidad de trabajar con Fernanda Tapia, ¿no? de estar con ella. Entonces, nada... Nada podría servir como pretexto, nada puede servir como pretexto del que ay, es que no buscaron a una a otros periodistas de MBS o a otros de este del de Universal, a otros articulistas del Reforma, vaya, no tiene nada que vaya, no hay manera en que los puedan este, en que puedan demeritar su trabajo periodístico. Se podrá cuestionar su ideología porque evidentemente todos ellos algo que comparten es una ideología de izquierda. Todos lo comparten, todos lo comparten, es ser de una ideología de izquierda y bajo esa dinámica es que se les ha integrado en este comité. Seamos honestos, es, a ver, el, pre, el presidente todo el tiempo eh, critica a un, a un López Dora y a una Carmen Aristeji. ¿De qué manera les va a decir? Ah, sí, vénganse aquí a este comité, ¿no? Comité consultivo. ¿Para qué? Para que beneficien a sus compadres, que aparte son los que más ganan en los medios de comunicación, y que encima de que son los que más ganan, les den el seguro a personas que son las que no la necesitan, a eso quería llegar, a ese, a ese punto quería llegar. El, lo que todos ellos comparten, lo que Enrique Galván Ochoa comparte con Fernanda Tapia, que comparten con Nancy Flores, que comparten este, todos, es justamente eso que tienen trayectoria periodística, son incuestionables en materia periodística, su trabajo periodístico no puede ser cuestionado, han escrito libros, han estado en radio y televisión, han sido premios de periodismo, o sea, no pueden ser cuestionados por este lado. Lo único que les podrían cuestionar es su ideología de izquierda. Pero es más, esta ideología de izquierda es necesaria cuando hablamos de darle seguro social a periodistas, es necesaria porque no hay manera en la que se pueda entender darle seguro social a periodistas independientes cuando se integra en un comité aquellos que toda la vida han tenido el privilegio no de un seguro social, sino del recurso público del gobierno federal para que ellos desempeñen su labor periodística y no son independientes. Entonces, esto, esto para mí era importante dejarlo claro porque ahí entra, ¿no? Yo le digo, pueden darse todos los cuestionamientos que usted quiera, pero al final del día, sí tenía que existir una directriz. Entonces, creo que es un inicio. Vamos a ver cómo funciona. Pero antes quiero compartirles lo que explica Jesús Ramírez Cuevas sobre este sobre este programa, sobre este seguro a periodistas, porque es más que un seguro. Es más que un seguro y es importante que, bueno, al ser mucho más que un seguro, se entienda también la necesidad de que el comité, no que este comité consultivo que lo conforma, pues tenga la noción, sepa de estas necesidades y sepa tener esta diferencia y que como incluso muchos de ellos han trabajado en estos medios tradicionales no discrimine quizás a alguno que está iniciando su trabajo independiente porque hoy por hoy muchos reporteros de Azteca, reporteros de Televisa, reporteros que vaya han trabajado para alguien siempre están iniciando sus proyectos independientes en redes sociales ellos también llegan a discriminar a aquellos que nacimos como un proyecto digital porque ellos vaya traen el argumento de nosotros sabemos más porque nosotros, ¿no? Ya trabajamos, tenemos como este gran bagaje y bueno, sí, sí lo saben, pero esa es una cosa y otra muy distinta es que se sientan superiores o que se sientan mejores solamente por haber salido de un espacio y aunque sea así, lo repito, si requieren este servicio porque tienen un trabajo y son independientes, adelante. Vamos a escuchar la explicación que da Jesús Ramírez Escoba sobre esta protección del gobierno federal a los periodistas.
3: Muy buenos días, eh, periodistas, quienes nos siguen en las redes sociales. Eh, vamos a presentar el día de hoy eh, un, la propuesta de un programa para la seguridad social para periodistas por cuenta propia, independientes o freelance, como se les conoce. Antes que nada, queremos agradecer la presencia de Enrique Galván Ochoa, de Fernanda Tapia, de Nancy Flores, de José Reveles y Rubén Villalpando, que hoy nos hacen el honor de estar aquí en la conferencia en, como participantes de la propuesta de un comité para llevar a cabo esta propuesta de seguridad social para periodistas independientes o por cuenta propia. De acuerdo al INEGI, actualmente se tienen registrados, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 41.000 trabajadores catalogados como periodistas, redactores o vinculados al trabajo periodístico. De estos 41.000 trabajadores, eh, 87% son trabajadores que están contratados, son remunerados y son subordinados. Sin embargo, eh, hay un 15%, 14.7, que eh, son 6.028 personas, según el INEGI, que trabajan por cuenta propia labores periodísticas. Sabemos que estos datos pues, son aproximaciones, no son datos absolutos. Hay más eh, personas. Eh, jóvenes sobre todo que se dedican hoy al periodismo y que no están en las estadísticas oficiales. Pero bueno, estas es el, el, son las estadísticas sobre las que partimos para hacer esta propuesta. 85% de los trabajadores, es decir, el 34.000, son trabajadores que tienen, eh, están dentro del régimen obligatorio del IMSS, por lo cual cuentan con seguridad social, cuentan con eh, todas las prestaciones que el Instituto Mexicano de Seguridad Social eh, hoy otorga. Y este, un 15% de estas estadísticas no, están, eh, no tienen seguridad social y no tienen acceso a servicios médicos y, por supuesto, mucho menos a una jubilación. Un dato importante es que eh, en este universo eh, de más de 40 mil personas, el 60% tienen menos de 50 años. Esto es importante porque el periodismo, como sabemos, es una noble, un noble oficio y una labor muy importante para nuestra sociedad, para la vida democrática, para la vida cultural, para la vida social, eh, para conocer temas de relevancia eh, colectiva y que, bueno, pues a través del periodismo se dan a conocer y se le da voz a los ciudadanos. A pesar de esa tarea o de esa importancia que tiene la labor periodística, eh, Muchos periodistas han sido excluidos de esta posibilidad de contar con seguridad social y, por lo tanto, de pues, a medicamentos, a, a atención médica. Pero bueno, este, es por eso que hoy el Gobierno de México hace esta propuesta que se da a conocer el día de hoy, de poner en marcha un programa para otorgar seguridad social a los periodistas que no cuentan con una relación laboral. Es decir, que son personas, trabajadoras independientes, en una profesión que requiere protección de acuerdo a la legislación nacional eh, en materia de trabajo y a las legislaciones internacionales. Recordemos que la Organización Internacional del Trabajo eh, señala que un trabajo decente significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, y mejores de perspectivas de desarrollo personal y de integración social, entre otros. Es por ello que, eh, a partir de esto, eh, la Ley de seguridad, del Seguro Social reconoce para los trabajadores del régimen obligatorio, quienes tienen hoy IMSS o Seguridad Social, este, la protección de una seguridad social integral. Tienen acceso a servicios médicos, tienen acceso a incapacidades, tienen acceso sus familiares también a estos servicios y al final también de acceso a una pensión eh, por cesantía, por enfermedad o por eh, edad. En este contexto, para el Gobierno eh, de México es fundamental que todos los trabajadores cuenten con salarios justos y con seguridad social. Y en este camino es que hoy se hace la propuesta para que los periodistas independientes cuenten con esa seguridad social integral. Es decir, acceso a atención para enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez, vejez e incluso el fallecimiento. ¿Cuáles serían los beneficios de esta propuesta? Es eh, integrar a los trabajadores de periodistas independientes a la cobertura que hoy tienen acceso de cinco seguros quienes eh, gozan del régimen obligatorio del seguro social. Estos seguros son el seguro de enfermedades y maternidad, que da acceso a la atención médica, farmacéutica y hospitalaria, para el asegurado y para sus familiares, así como el pago de incapacidades por enfermedad. Un segundo seguro, que es el seguro de riesgo de trabajo, que da acceso a atención médica, farmacéutica y hospitalaria, rehabilitación, prótesis o or ortesis en su caso, incapacidad por accidentes de trabajo, enfermedad de trabajo, y en su caso, si así lo se determina, una pensión. El tercer seguro es el seguro de invalidez y vida, que da acceso a una pensión en caso de invalidez para el asegurado y para los beneficiarios legales deudos del asegurado. Esto es muy importante. El cuarto seguro es un seguro de retiro, pues se en edad avanzada y vejez. Este es el llamado, eh, pues el seguro de retiro eh, y es un ahorro que se da para el retiro. En este caso va a correr a cargo del Estado Mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Mexicano del Seguro Social que va a hacer el aporte para eh, crear esta condición de una pensión con posibilidades a que cada uno de los trabajadores si tiene un ingreso extra o puede aportar un ingreso mensual puede hacer aportaciones a este seguro y ampliar su pensión en, de, de, en caso de vejez. Un quinto seguro que es este, que tiene acceso para esta propuesta es el seguro de guarderías y prestaciones sociales. Esto es importante, eh, pues, sobre todo para los matrimonios jóvenes, para las madres jóvenes y padres, porque se tiene acceso a las estancias infantiles para el cuidado y actividades de esparcimiento, en el caso de, lo, de los niños, de tener hijos, y para tener acceso a actividades de esparcimiento deportivas y culturales en las instalaciones del de Instituto Mexicano de Seguro Social. Para lograr esta, concretar esta propuesta, se hizo la invitación a un grupo de periodistas que integrarán o ya integraron un comité consultivo para eh, la revisión y configuración del censo de periodistas por cuenta propia. Eh, los, las tareas de este comité son sencillas, eh, sesionará de manera ordinaria cada seis meses, y llevará a cabo sesiones extraordinarias. Pero lo más importante ha sido su tarea para definir los criterios para la incorporación de los periodistas independientes al censo respectivo. Y bueno, pues serán encargados de revisar las solicitudes de quienes se registren a través de una página de internet que vamos a dar a conocer y eh, damos aquí eh, a conocer quiénes integran este comité, los miembros de este comité son periodistas de intachable calidad moral y de una amplia trayectoria periodística. Aportan su tiempo y su trabajo de manera voluntaria y sin ninguna remuneración alguna. Entre ellos, bueno, son cinco compañeros y compañeras que integran este comité, Empezamos por Enrique Galván Ochoa, eh, un periodista que en eso, ejemplo, en 1955, ha sido cofundador de La Voz de la Frontera en Mexicali, del mexicano en Tijuana, y bueno, pues eh, de este último fue director general durante 15 años. Eh, actualmente escribe una columna de dinero en la, en la jornada desde hace 25 años. Está la compañera Fernanda Tapia, con 41 años de trayectoria en los medios, y ha sido eh, pues participante en muchas de las importantes eh, programas radiofónicos en estaciones como Radioactivo, La Sabrosita o La Pantera. En fin, es una persona que es muy reconocida en el medio periodístico y ha sido dos veces eh, Premio Nacional de Periodismo. José Rebeles, eh, que está con nosotros aquí, con más de 50 años de periodista en prensa escrita, en radio y televisión, dos veces Premio Nacional de Periodismo. Eh, está, eh, se encuentra Nancy Flores, periodista de investigación y coordinadora de información de la revista Contralínea, autora de, y coautora de varios libros, y también profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y nos acompaña también Rubén Villalpando Moreno, eh, periodista de Ciudad Juárez, con 40 años de trayectoria en medios escritos y de radio en esta ciudad fronteriza, eh, y ha sido durante 29 años corresponsal de La Jornada. En ese sentido, eh, han cumplido una tarea. Podemos pasar un video donde se presenta el comité, por favor.
2: Con el objetivo de definir los criterios para acreditar la experiencia del ejercicio del periodismo por cuenta propia, además de identificar y seleccionar con mayor certeza a quienes se les...
0: Y bueno, ahí está. No, eso es lo que presenta el día de hoy el gobierno federal sobre este consejo consultivo y sobre este programa periodistas, pero fíjese que aquí hay algo que yo considero interesantísimo, de verdad interesantísimo no es nada más, le digo, no es nada más un seguro social, no es exclusivamente un seguro social de, pues ya los vamos a proteger y ya, ¿no? Sino que se presentan distintos tipos de este seguro son, eh, vaya, es este el de, de maternidad, está para la, acceder a estas estancias, bueno, ya no están estancias infantiles, sino las guarderías, están, es, o sea, no es nada más la salud, sino también es hasta, vaya, nosotros, los millennials, no tenemos, no tenemos este mucho conocimiento sobre lo que es una FORE, no tenemos mucho conocimiento sobre lo que es un este el, el que tú puedas tener tu dinerito para tu casa. No, no 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 tenemos como mucho conocimiento sobre eso, pero aquí se presentan cinco tipos de seguro, aquí se los pongo en la pantalla ya para, para terminar este tema porque está empezando a generar como mucha muchos cosores esto. El primero, segundo de enfermedad y maternidad que contempla la atención médica farmacéutica hospitalaria sin restricciones para el asegurado y sus beneficiarios legales, pero sujeto a tiempos de espera, pago de incapacidades por enfermedad general, seguro de riesgos de trabajo, atención médica y farmacéutica y hospitalaria sin restricciones para el asegurado. Exactamente lo mismo. Este se, se contempla también rehabilitación, órtesis, prótesis en su caso, así como pensión. Eh, seguro de invalidez y vida, pensión en caso de invalidez para el asegurado, para los beneficiarios legales, deudos del asegurado, también se contempla un seguro de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, ahorro para el retiro, y seguro de guarderías y prestaciones sociales, ¿no? Las estancias infantiles para el cuidado de menores y actividades de esparcimiento deportivas y culturales. Entonces, son cinco seguros, es una cobertura de cinco seguros completos, entonces, aquí yo sí lo pondría sobre la mesa, creo que es muy, muy, muy positivo, aquí se presentan quienes forman parte de este este consejo, ¿cuáles son los cinco criterios de selección? La CURP, el número de seguridad social, RFC y firma currículum vitae, además, este, aquí, ¿no? Aquí es, aquí es en donde, aquí es en donde uno cuestiona quizás un poco el tema, porque dice Haber trabajado en un medio de comunicación, radio, televisión, prensa, escrita o plataforma especializada en periodismo, eh, proveerá evidencia como documentos o constancias verificables. Esto permite probar que el solicitante sí ha ejercido periodismo en el último año. Y lo quiero especificar porque aquí es en donde muchas personas dicen, bueno, es que eh, se excluyen a algunos. No, no se excluye. Eh, una cosa es periodismo y otra cosa es eh, solamente, yo le llamaría leer eh, la noticia. Cuando uno hace periodismo, pues tiene forma de demostrarlo. Y aquí cuando ponen plataforma especializada en periodismo, pues le dan pie a la plataforma digital, no dan una pie de plataforma digital. Dice que se debe de contar con evidencia del trabajo realizado y publicado en los últimos 12 meses como periodista por cuenta propia. Deberá entregar al menos tres productos de trabajo periodístico que demuestre su carácter de periodista por cuenta propia. El comité determinará si los productos corresponden a un trabajo periodístico y una carta con este, firma autógrafa de la autoridad de su trabajo. En la carta tendrán que declarar declarar que los trabajos proporcionados son de autoría propia y que no se encuentra bajo ningún proceso o motivo de un posible plagio. Esto quiere decir que efectivamente se tiene que comprobar un trabajo periodístico, se tiene que comprobar que se ha realizado investigación, que se ha hecho algún reportaje, o se tiene que contar con eh, un sentido periodístico. Esto algunas personas les dice o, o les brinca y dicen, no, es que están excluyendo a periodistas. Yo creo que no. Se está excluyendo a quienes no son periodistas, pero que quizás quieran entrar aprovechando eh, la plataforma a este seguro, seguro social. Para aquellos Recordemos que existe el INSABI, bueno, este Seguro Social para el Bienestar, para aquellas personas que no tienen eh, seguridad social y demás, y que no tienen quizás un trabajo en donde los puedan acreditar o los puedan integrar en el IMSS o en el ISTE. Pero aquí esta parte es quizás la que, al menos yo estoy de acuerdo con ella, porque estamos hablando de periodistas. ¿no? reporteros, periodistas, personas que le han trabajado y que están aportando con sus reportajes, con su investigación, no necesariamente tiene que ser una columna escrita, por ejemplo, porque aquí lo dice, puede ser radio, televisión, prensa escrita o plataforma especializada en periodismo. Ahí yo podría, yo creería, y es donde entra el criterio de este, este comité, donde está Fernanda Tape, donde está este Rebeles y demás, en donde ellos deben ver si la pieza que se entrega como evidencia, por ejemplo, un youtuber que dice, bueno, es que yo sí si he realizado trabajo periodístico, bueno, tiene que eh, entregar ¿no? estas piezas de trabajo periodístico, mandar estos videos en donde ellos consideran que han cumplido con el trabajo periodístico y será este comité quien lo evalúe. Por eso es importante quienes están ahí dentro, porque al final esta parte de los periodistas independientes que lo hacen desde plataformas digitales, pues es en donde va a entrar la dinámica de decir, bueno, ellos sí o ellos no. no, Ellos sí o ellos no le van a entrar o lo van, van a cumplir. Cumplen con el criterio, cumplen con, este, con, con los requisitos o no. Por eso es que es importante. Estos personajes son periodistas y cada uno tiene un estilo distinto no es solamente como el periodismo cuadrado y serio, ahí está Fernanda Tapia, si alguien, si alguien sabe de periodismo irreverente es la señora, si alguien sabe de un periodismo que sea completamente irreverente es mi querida Fernanda Tapia, y es donde se rompe el cascarón, así que vamos a ver qué es lo que va a pasar este, con esto, vamos a ver incluso quiénes sí están entrando en esta dinámica, quienes sí van a poder este, acreditar que son periodistas. Hay una propuesta por ahí que me decían, oye, pero ¿por qué no? Este, no es cierto. Lo leía, me decían, es que meme, me, creo que se debería de profesionalizar, profesionalizar aquellos que los que son comunicadores y que se dicen periodistas, deberían de profesionalizarlos, yo estoy totalmente de acuerdo que se deberían de profesionalizar porque para cumplir con eh, los criterios de ser periodista, uno requiere cumplir con el criterio periodístico, no es la investigación, entrevista, pregunta, el que vayas al lugar de los hechos, el que estés en la zona, que hagas reportajes, o sea, intervienen varios factores, metodología de investigación, intervienen muchos este, elementos dentro de él, quién es periodista y quién no, y yo por eso les diría que no, no se sientan excluidos. Creo que es un momento de decir quién es quién y creo que está bien, ¿no? Dice Margarita Rodríguez, está bien los cinco seguros, pero para mí siento que excluyan a los youtubers que son verdaderos informadores donde entran a los que nos informan, meme. Es a lo que voy, Margarita. Yo no creo que se nos está excluyendo. Simplemente creo que hay youtubers que sí son periodistas y hay otros youtubers que quizás no lo son. Porque bueno, hay youtubers que salen, hacen reportaje, hacemos investigación, hacemos entrevistas y allá, hay unos que salimos. Hay otros que solamente se quedan sentaditos en sus casitas, les escriben guiones y ahí están, ¿no? informando con lo que les escriben y no están cuestionando, no están haciendo reportajes, no están haciendo periodismo, simplemente están sentados, ¿no? leyendo creo que eso no es periodismo, para mí el sentarte a leer no es periodismo eso no lo es el hecho de que te sientes a leer lo que está haciendo alguien más no es periodismo el en donde quizás yo entraría en un materia, en materia de análisis es eh, hay una diferencia entre analista y periodista, no hay una diferencia abismal, un analista hay opinólogos, hay analistas que tienen sus espacios en redes sociales, lo, los hay ahí están ellos deberán acreditar su trabajo periodístico si es que consideran que lo que hacen es periodismo y será el comité quien diga si son o no, ¿no? Serán todos ellos quienes terminen por decir, bueno, es que esto sí es periodismo. Los demás podremos, ¿no? Podremos poner sobre la mesa los, las piezas que hemos hecho, la investigación que hemos estado haciendo de la mano. Vaya, es más, voy a, este, a, a meterme... Voy a meterme este seguro, por ahí me lo preguntaban. Me voy a meter al seguro, voy a registrarme y les iré contando el proceso y vamos a ver si excluyen periodistas o no. Vamos a ver si nos excluyen. Nosotros sí hemos hecho piezas de investigación, sí hemos hecho piezas este hemos hecho investigaciones que ya están incluso en nuestro portal. Vaya, nosotros quizás tenemos esta parte, ¿no? Tenemos esta parte y no, yo no, vaya, yo no me digo periodista, pero sí hemos cumplido con ciertos puntos de eh, del del, del este criterio periodístico entonces voy a registrarme, lo voy a hacer y lo voy a poner sobre la mesa y les voy a estar informando si existe esta exclusión o no si existe la exclusión hacia los compañeros que desde las plataformas digitales lo están haciendo, es más, el caso de Nancy Flores por ejemplo, Nancy Flores tiene estos espacios eh, digitales, están en un portal digital y está en este comité. Por eso digo que no creo, no creo que se excluya a los que están dentro de plataformas digitales ejerciendo el periodismo, que hacen reportajes, que van al lugar de los hechos, que salen y hacen entrevistas, o sea, simplemente no, este, vaya, no, no estamos bajo ese escenario, ¿no? Entonces vamos a entrarle voy a entrarle al punto, aquí me dice Teresa Ávila, por ejemplo Búfalo y Hans entrarían, Hans si ¿sí entraría Búfalo, creo que también porque ellos están mucho en la calle, Esos, ellos hacen muchos reportajes yo a lo que hace el Búfalo lo llamaría reportaje, porque este, salen y le preguntan a la gente y están en el lugar de los hechos, yo le llamaría quizás a ellos reporteros. eso yo lo llamaría Hans también este, vamos a ver los demás hay muchos, muchos que tienen millones de seguidores incluso, que nada más están sentados, que no hacen ni siquiera entrevistas. El hacer entrevista, creo que sí, ya es este, entrar dentro de este esquema periodístico, porque estás buscando, ¿no? cuando haces preguntas, estás buscando llegar a una cierta evidencia, estás buscando que se, reve se revelen ciertas cosas, creo que ellos se les podría considerar ese también en, en dentro del trabajo periodístico, pero al final para bueno, allá yo no soy la que decide, ¿verdad? O sea, yo no, a mí no me, dentro de mi criterio no está, dentro de mi criterio definitivamente no está. Así que... Eh, las plataformas digitales no están excluidas. Yo no creo que las plataformas estén excluidas. Es importante los perfiles de los que están ahí justamente por eso. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Al final, si ellos quieren entrar, quien quiera solicitarlo, que entre adelante, salgan, en, en, vaya, involúcrense, metan presenten sus este, documentos, presenten sus piezas periodísticas, presenten ¿no? todo lo que tienen ahí en, dentro de, de su trabajo, lo que hacen en redes sociales, y que sea el comité quien decida a quiénes sí y a quiénes no. Yo, le repito, yo no creo que esté excluyendo a los periodistas independientes o a los youtubers, así que solamente creo que entrará un quién es quién. Y déjenme decir que es algo que había solicitado la audiencia, porque a mí ya me habían este, presentado varias veces. Me dice, ¿por qué tú no presentas una iniciativa para que este los periodistas se profesionalicen? Yo, pues, porque uno no soy diputada, ¿verdad? Y dos, porque no es mi chamba. Yo no tengo, o sea, yo a dónde quieren que presentar la iniciativa, a quién le voy a, yo no lo puedo hacer, pero creo que sí es una buena idea. Hay programas que yo me, me inscribí, pero ya no hubo cupo y me quedé para el próximo año, en donde son cursos que te ayudan a regularizarte cuando ya estás haciendo el trabajo, cuando ya eres, vaya, cuando tienes el oficio y ya lo estás desempeñando, lo que hacen es que entras a un curso, es un diplomado con posibilidad de titulación, y exactamente es para esto, para que aquellos que están dentro del oficio del periodismo se profesionalicen y ahora ya sean periodistas de profesión, porque ya, tienen, ya tendrán un título, es de la UNAM, este, ahí tengo una amiga queridísima, mi querida Laura Sánchez Ley, que este también es periodista, este, periodista de investigación, quien da parte de este curso, entonces, bueno, me, queda, me quedé para el próximo año. Pero esa es una forma en la que se puede profesionalizar a los periodistas. Podemos llegar a la profesionalización y va desde este sentido. Pero bueno, eh, en otro tema, no en otro tema ya cerrando el asunto de, del periodista, es importante que también señalemos lo que el presidente López Obrador dice sobre, hoy se preguntó sobre Emilio Lozoya, ya sabemos que Emilio Lozoya todavía no ha eh, dado estos, eh, no, no ni siquiera se ha acercado a la reparación del daño y sabemos que no es así. Me, 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 me causó curiosidad la pregunta que hace Sara Pablo porque ella ya daba como por entendido que se había llegado a un acuerdo de reparación del daño con el Mielo Lozoya cuando no es así. Pemex dejó muy claro que no había todavía un acuerdo con Emilio Lozoya porque el señor quería pagar menos, o sea, el señor estaba ofreciendo 5 millones para reparar el daño por Odebrecht y, y nitrogenados cuando sabemos que el daño es más de 200 millones entonces, Emilio Lozoya decía yo doy 5 millones, eh, Pemex definitivamente se cerró dijo, no, eso no va a solucionar, eso no repara el daño, así que no hubo un acuerdo, pero la pregunta que le hacía Sara Pablo al presidente de hoy era, bueno, ¿y ¿por qué no se ha llegado a esta, no ha cumplido con el acuerdo reparatorio? Bueno, ¿cuál ha acuerdo reparatorio, si todavía ni siquiera llegamos al tema del acuerdo reparatorio cuando Pemex, no, PEMEX el presidente incluso responde que él no sabe cuánto es lo que Pemex ha solicitado, pero sabemos, lo que sí sabemos es que el daño por el tema de agronitrogenados superior a los 200 solamente por agronitrogenados son 200 millones de dólares que ya está pagando este Alonso Ancira de agronitrogenados en cómodos en, en cómodas parcialidades sabemos que ya solamente dio una la primera de 50 millones y nada más faltaría ver no faltaría ver este qué es lo que Qué es lo que presenta, ¿no? Por su parte, la unidad de inteligencia financiera, que también son agraviados, la este, Pemex, que también son agraviados. Ellos faltan ver, ¿no? Qué es lo que van a poner sobre la mesa, de cuánto es lo que sería el daño al erario. Pero Emilio eh, soy es el que está cargando con toda la pena. Yo lo que preguntaría es, ¿en dónde está la Fiscalía? Porque esto es algo que le compete a la Fiscalía. ¿En dónde está la Fiscalía General de la República informando sobre estos avances, si hay o no un acuerdo reparatorio? Yo simplemente no, no lo veo. No veo que se cuestione a quien se debe de cuestionar. Y ni siquiera porque ellos tienen estas fuentes ¿no? en Grupo Fórmula, tienen mucha y muy buena comunicación con el Fiscal General de la República pero bueno. En otro tema, hoy Vicente Serrano, que le mando un abrazo, logró preguntar después de tres días, para que vean que no es sencillo, logró preguntarle al presidente López Obrador y le pregunta sobre el proceso electoral. Qué bueno que puso sobre la mesa, porque el presidente decía que para él este proceso electoral había sido como muy limpio, y le dice... Eh, pues vaya, recuerda el asunto justo de, de, de Búfalo y recuerda de, 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 este, de Carlos Hank, de cómo es que los levantan, se vio, vaya, eso fue trágico, se ven, están bien, golpeados, pero están bien, y le, le pone sobre la mesa el caso de Durango, el caso de Camila Martínez en Aguascalientes, cómo es que Durango, Tamaulipas y Aguascalientes, pues el presidente decía, es que sí fue una elección muy limpia, pero pues vaya, la no. Hay incidentes que demuestran que no es así. Así que el presidente responde dice, sí, sí es cierto, pero vaya, esa fue la excepción, no la regla. Y después, ¿no? Le empieza a dar ciertos consejos a la oposición. El presidente se extiende con eso y le da ciertos consejos a la oposición, sobre todo al PRI, ¿no? Cuando Vicente le pregunta de, oye, bueno, presidente, pero una reflexión para el PRI, ¿no? Ya está a punto de, de desaparecer. Y el presidente decía, ¿no? Que, que está esta libertad de... de Partamos primero por decir que está esta libertad de impugnar, pero que ante los resultados que el PRI obtuvo en estas elecciones del pasado 5 de junio, hace el presidente un recuento, ¿no? De todo lo que ha hecho del PRI desde la fundación del partido y de estos procesos. Recuerda, ¿no? Que el PAN surge en 1939 como opositor al PRI, pero en de defensor de las empresas extranjeras, y Manuel Gómez Morín, ¿no? Fundador del Partido Acción Nacional, conservador, pero un auténtico, ¿no? Con ideales, al menos eh, con esta creencia decía Manuel Gómez Morín de que este pues de que, vaya, tenía una ideología conservadora pero congruente hoy ya no tiene esa ideología del PAN se pasaron de tu o sea ya fueron más allá pero el presidente hacía este repaso no señalaba desde el 88 cuando inician las privatizaciones cuando se le da entrega de los bienes de la nación a los particulares, cuando el PAN quería desaparecer elegido, sale no, a colación Salinas de Gortari y ahí es cuando el presidente dice bueno, ahí es cuando inicia lo que conocemos como el PRIAN, una etapa nueva porque comienza la política privatizadora en el país y ahí es cuando el presidente le da un consejo en voz alta al PRI y le dice reivindiquen su historia de lucha en favor del de pueblo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo, el recuento de daños para el Partido Revolucionario Institucional que fue ya la, la segunda parte de la mañanera cuando hubo ahí estas fallas técnicas.
1: Si pudiera los quemaría con leña verde en el zócalo. Otra. Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Entre más analfabetismo, más apoyo a Morena. El mejor escritor de sectores de clase media. El más leído. no hay otro ¿eh? más leído que ello. pues si sí, tienen un problema serio este, tienen que buscar la forma de es, eh, renovarse
4: o desaparecer
1: no 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 no, no. Este, se puede llevar a cabo una renovación es lo que estamos planteando a nivel mundial por eso no fui a la cumbre, porque siguen también con lo mismo, porque no es nada más México. Es eh, el mundo, o muchos países del mundo, en el caso de Estados Unidos, con todo respeto, ¿no? pues es la política de hace dos siglos. En el caso de América, no se invita a todos a la cumbre porque se les considera eh, dictaduras, o porque no son buenas las relaciones que tienen con esos países entonces quién autoriza a una nación excluir a otra hay gobierno mundial no es lo mismo eh el intervencionismo, la falta de respeto a las independencias de los países, la falta de respeto a la soberanía y la búsqueda de el diálogo y de soluciones, o de soluciones a través del diálogo. Ya cambiaron las cosas, Vamos a buscar integrarnos, hermanarnos, vamos a buscar eh, complementarnos. Ya no la confrontación, ya no la carga ideológica, ya no los dogmatismos, ya no los prejuicios, ya no seguir medrando con políticas que afectan a los pueblos. ¿Qué culpa tiene la gente de Cuba o de cualquier país que porque en las élites políticas, económicas, les va bien eh, alentando, azuzando?
0: Ahí el presidente... Andrés Manuel López Obrador, mezclando el tema de los bloqueos de la Cumbre de las Américas, pero sobre todo el dogmatismo, el cómo estos personajes como Francisco Martín Moreno, los opositores, hoy están celebrando estas falsas victorias no, con la, el tema de la elección, pero que lo hacen desde el clasismo, lo hacen desde el elitismo, lo hacen desde el, el, este dogmatismo de sentirse privilegiados o de sentirse de esta clase privilegiada. Y miren que no está tan equivocado el presidente López Obrador, porque le voy a poner, ¿no? y usted disculpe las fallas técnicas, pero le voy a poner un video de Santiago Krill que sube hace no mucho, sobre este 5 de junio, para que vean que no está tan errado el tema del clasismo y elitismo, y cómo se levantan en falsas victorias. Escuche lo que dice Santiago Krill sobre esta elección del 5 de junio cuando dice, ¿te preguntas quién ganó las elecciones del domingo? Vea usted esto.
4: Seguramente te estás preguntando quién ganó las elecciones de este domingo, porque todos salimos a declararnos vencedores. Aquí te cuento la verdad. La verdad es que sí, si sí hay tiro rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 y las dos gobernaturas del próximo año, ¿por qué te digo esto? Mira, Morena decía que ganaría 6 de 6 y la verdad es que ganó 3 y lo hizo porque utilizó todo el aparato del Estado, clientelismo con los programas sociales, servidores de la nación como promotores de la coalición oficial, compra de votos, amenazas, crimen organizado y uso de dinero público de nosotros, se decía que si bien nos iba, va por México, solo ganaría Aguascalientes y la realidad es que arrasamos en ese estado, pero también en Durango, donde no solo ganamos la gobernatura, sino también las principales alcaldías y la capital del estado. Además, hay una elección que sin duda se irá a tribunales porque está cerrada y hubo muchas ilegalidades. Tamaulipas, ahí se decía que nos barrerían no pasó. Y vamos con todo a defender nuestro triunfo. Una reflexión más. ¿Te fijaste que en los estados donde hubo mayor abstención es donde Morena ganó? Así es que, si queremos ganarle, tu voto de aquí en adelante será decisivo. Tu participación es fundamental para que desde ahora te dediques a promover el voto opositor. ¿Hay esperanza rumbo al 24? ¡Claro que sí! Una esperanza fundada en los resultados de este año... ...y los del año pasado. ¿Te recuerdas? En esa elección intermedia prácticamente empatamos en votos federales. Te lo pongo claro. Morena ha ganado más territorio que población. No te dejes engañar. Pongámonos en acción que no pase un día sin que sumemos más personas a va por México. A la par, debemos transformar nuestra coalición en una fuerza social renovada, más allá de los partidos políticos. En va por México cabemos todas y todos los que queremos un futuro mejor para nuestras familias, te aseguro que con tu apoyo lo lograremos. Sí se.
0: De, de noticias de un mundo paralelo Estoy intentando procesar lo que acabamos de escuchar. De verdad, no lo había escuchado hasta este momento. Estoy intentando procesarlo. Eh, me, me está diciendo Santiago Krill que entonces es una victoria que hayan perdido más de la mitad del territorio mexicano. Porque sí, sí, estamos hablando de las pasadas elecciones. Vale la pena recordarle a Santiago Krill que Morena hoy por hoy gobierna 21 entidades de 32 no necesitamos hacer matemáticas, ¿sabes? sabemos que es mayoría. 21 entidades de 32. Eso quiere decir que Morena tiene más del 56% de la población mexicana, más del 56%. Pero aparte dice que se van bueno, a ir a tribunales en Tamaulipas. sí no sé qué tanto le beneficia eso al truco, sobre todo cuando este dentro de su equipo de campaña está Javier Lozano, no sé qué tanto le puede beneficiar a, en Tamaulipas irse a, a tribunales cuando vaya así, es, es un margen cerrado, pero no tan cerrado. El, el, el Américo Villarreal, pues sí, ganó, ganó Américo Villarreal y la población votó, o sea, hubo un 50% de votación este, en, en Tamaulipas, entonces vaya, cuando digo que el presidente no está tan errado Digo, es que vaya, definitivamente tiene razón. Y aquí está el ejemplo. están Es que esto ya no son patadas de ahogado. Esto, esto, es, un... esto es un curioso entusiasmo de Santiago. Consejo para la oposición. Aquí andamos a aconsejadores. Vean más allá de sus narices. Siguen sin entender por qué perdieron el 2018. Siguen sin entender... No, no han logrado dimensionar la derrota del 2018, no saben por qué la, por qué la perdieron. Pero encima, dice Santiago Krill, que si Morena gana esos estados es por los programas sociales. Pues sí, e efectivamente es por los programas sociales. Eso no tienen, vaya, no, no hay nada de extraño en eso, no hay como, no es ninguna novedad. Por supuesto que, que gana por los programas sociales Morena pero no solamente es por los programas sociales, son los programas sociales como forma de política pública, no como programa clientelar. ¿Me explico? O sea, no sé cómo, no sé cómo, no, no, sé, cómo, no, no sé cómo ponerlo, no. de verdad es que a veces no, no logro terminar de entender cómo piensa la oposición en este país porque los programas sociales justo es la razón por la cual no han entendido la derrota del 2018. Les voy a ayudar tantito. Los programas sociales que el presidente López Obrador ha puesto sobre la mesa no son programas sociales clientelares, los eleva a grado constitucional. Dos, de estos programas sociales, al menos tres son para que es darle a la gente dinero para que trabaje o para que estudie, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro y el de este, jóvenes escribiendo el futuro para que estudien, para que trabajen y para que estén sembrando árboles, que también ayuda al cambio climático reconocido en todo el mundo, menos por la oposición en México, ¿no? Súper expertos en el mundo reconocen estos programas eh, en contra del, del cambio climático menos los opinadores expertos de aquí, además ellos cuestionan ¿no? y dicen es que hay programas sociales que se eliminaron y que funcionaron puede ser que sí se hayan eliminado bajo esta lógica de que había corrupción, enlístenlos, ¿no? Si efectivamente hubo programas sociales que ellos funcionaban, bueno, enlístenlos y legislen para que regresen a sus programas sociales si es que se pueden. Pero cuando uno habla de programas sociales que funcionaron, te ponen el ejemplo de las estancias infantiles y dice uno, ¡ah, caray! Cuando uno habla de estancia infantil, lo primero que viene a mi memoria es la guardería ABC. Estancias infantiles en donde la corrupción permeaba del origen, de fondo. Y la única manera de erradicar eso era desapareciendo el programa como tal, pero no quiere decir que eso haya dejado, que el gobierno haya dejado de apoyar a las madres solteras, sobre todo, o a aquellos que se beneficiaban de las estancias infantiles, porque al contrario, a todos los beneficiarios, a todos los que utilizaban este programa, hoy se les da un recurso de forma personal para que ellos decidan si quieren llevar a su hijo a una guardería o si quieren que lo cuide alguien de la familia o si quieren contratar a alguien. Les dan opciones, no los obligan a tomar solo una, sino que les están dando opciones de, bueno, aquí está el recurso. Tú decides si quieres poner en una guardería, aquí están las guarderías. Si tú quieres este, que, que tu menor esté con algún familiar, bueno, aquí tienes el recurso para pagarle a esta persona. Pero les están dando opciones, este gobierno está dando opciones, cuando antes te obligaban a tener solamente esta, esta dinámica. Pero es más, hablemos de programas sociales, las famosas ventanillas. En vez de que el recurso se entregara de forma directa al beneficiario, se buscaban o ¿no? llegaban los líderes de la colonia, pues es que así es como han promovido su corrupción toda la vida, por eso están enojados con los programas sociales llegaban, ¿no? te presentaban los líderes de la colonia que son los mismos líderes que movilizan a los, a los, en elecciones a los electores de ciertos partidos políticos, son ellos los que movilizan a la gente para llevarlos a los mítines de campaña, son los mismos líderes, póngame atención por esto es que la oposición está tan enojada por el tema de los programas sociales, porque no es por el programa social, es porque se les quitó una herramienta electoral, más allá del programa per se. El líder de la colonia, este personaje, es el que tiene el poder de las credenciales de elector. ¿Por qué? Cuando esta persona había un programa social, organizaba a los beneficiarios y decía, bueno, ¿cuántos de ustedes necesitan, pongámosle, fertilizantes? ¿Cuántos de ustedes lo necesitan? Ok, tú, 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 véngase para acá, necesito las credenciales del lector. Esta persona sacaba 40 copias de la credencial del lector y las guardaba e integraba las carpetas. No iba el beneficiario de forma directa, sino que a través de un intermediario de confianza llegaba a la ventanilla. Entonces teníamos a estos gestores que llegaban a las ventanillas de los programas sociales, los presentaban, hacían la solicitud y después iban con su político de confianza. Llegaban con este político de confianza y decían, bueno, aquí están todas estas este, carpetas que metimos para el, los fertilizantes. Así que este político de confianza va y hace la gestión para que se le entregue a estas personas este programa social. ¿Qué ocurría después? Llegaba el líder y decía, bueno, ya nos lo va a entregar, nos ayudó el político fulanito de tal. Entonces fulanito de tal se empezaba a hacer una fama dentro del sector porque pues al final la gente decía, gracias a este señor salió nuestro programa social y hoy tengo fertilizantes. Pero beneficiaban a un político, a un político que tenía contactos y que hacía movimientos y sus tejes y manejes para que se le diera a estas personas. Pero dos, ¿en dónde quedan los demás? Que también lo necesitan, pero que no tuvieron la dicha de conocer a ese gran gestor. ¿Dónde quedan ellos? En ningún lado. Pero además, antes de todo este proceso, el líder, el gestor ya hizo un filtro, ¿eh? porque llegarán y se, le, le entregarán N cantidad de documentos y N cantidad de carpetas. Pero este gestor. Que está integrando las carpetas ¿no? y que está sacando sus 500 copias de credenciales de elector para después venderlas a los partidos políticos y hacer un negocio. Lo que pasa con este gestor es que hizo un filtro. Entonces ya decidió a quienes sí se lo va a dar a quienes no. Y quienes entran, evidentemente, son familiares y amigos primero. Y ya después entran los demás. Así que ahí vemos un esquema de delito electoral que funcionaba como una maquinita día y noche, instaurado por el PRI, dominado por el PAN. De forma paralela... El mismo gestor que hizo todo este trámite y que llegaba con, el, con la persona y le decía, bueno, aquí está tu programa social, aquí están tus fertilizantes, y fue gracias a este señor. Incluso no el político a la hora de la entrega del programa social iba, iba para que ya les entregaran y decían, bueno, es que aquí está. Él no los entregaba, él no le metía recursos, él no hacía nada, solamente hizo una llamadita. Y este señor casualmente tiene interés de ser diputado federal, de ser presidente municipal o de ser gobernador dependiendo, así que la gente obviamente se va haciendo una idea de bueno, es que este señor nos está ayudando, vamos a votar por él para que cuando sea gobernante pues nos pueda ayudar a todos y pueda ayudar a más personas, esa era la lógica PRI está instaurada en el PRI dominada por el PAN pero le digo que de forma alterna este líder, este gestor tenía este bonche de credenciales de elector va con el partido político el partido político quiere afiliaciones para entregárselas al Instituto Nacional Electoral y que el Instituto Nacional Electoral tenga elementos de decir, bueno, en tiempos ordinarios la gente sigue respaldando a este partido político. El problema que hoy tiene el PAN, porque el PAN está perdiendo militantes, el PRI está perdiendo militantes, y cuando no logras tener ni siquiera el 3%, bye bye goal, te quitan el registro entonces los partidos tienen una necesidad de tener ¿no? estos afiliados constantes así que este líder sabe que ahí hay negocio y que los partidos políticos te pagarán entre 10 pesos 20 pesos, 30 pesos depende del partido político y depende del presupuesto para tener estos afiliados porque los partidos políticos tradicionales no van y tocan las puertas no salen y le dicen a la gente y le explican no, 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 no. ellos se sientan a esperar que los militantes lleguen a ellos así que les entregan estas carpetas, estas credenciales, estas copias de credencial, y el líder se hace de una cantidad de lana. Una de lana se hace líder, y esto nunca entra dentro del esquema de visión, ni del partido político, porque no tienen, no lo comprueban, es un delito. Y dos, entra también dentro del esquema, no, no entra más bien dentro del esquema de fiscalización del INE, el INE no tiene, según ellos, ni idea, no les pasa ni por acá que esto ocurre, vaya, no entra ni por el SAT, porque todo se maneja en efectivo, todo se maneja en efectivo. Pero además, este mismo líder, estas, esas mismas credenciales que ya entregó para un programa social, esas mismas copias de credenciales de elector que ya entregó a un partido político para que los terminaran afiliando sin la autorización del ciudadano, esas mismas credenciales son las que usa en tiempos electorales este mismo líder, para entregar los promovidos, ¿no? los famosos promovidos al partido político, que son las personas que han prometido su voto al candidato o al proyecto. Entonces, las van y las entregan y las presentan y hacen estas listas enormes, yo le contara cuántas tenía, cuántas tengo todavía. Les hacen estas listas enormes de promovidos con clave, dirección, todo. Y así es como la, el equipo de campaña de un candidato va a estas secciones, va al domicilio de estas personas para presentarles sus propuestas, según, y para entregarles utilitarios o va a esos domicilios para coaccionar el voto, para comprarlo o amenazar a la persona de que vote a favor de un partido político. Pero además, estas mismas credenciales son las que utilizan para movilizar a la gente. Entonces este mismo líder que hace en todo este chorizo de historia, eh, iniciaba con la buena intención de dar programas sociales, se convierte en el que encabeza la estrategia de movilización del partido político o de la sección o del candidato. Así que este líder ¿no? es el que empieza a mover a la gente y cobra por hacerlo. Y así es como funciona un poquito el mundo electoral a raíz de los programas sociales que el PRI y el PAN hoy salgan a decir que es gracias a los programas sociales que el presidente López Obrador está ganando, pues sí, sí, claro que sí, solamente que lo está haciendo, ¿saben cómo? De la forma más transparente posible y más legal de todas, como un programa de gobierno, como una política pública, no electoral. Por eso es que están tan molestos los de la oposición. Es por eso que están tan molestos por los programas sociales, porque la estrategia de implementación del programa social que pone sobre la mesa el proyecto de nación de la cuarta transformación evita toda esta práctica que les acabo de contar. Todo este choro lo erradica por completo porque ya no están estas ventanillas, porque el programa social se entrega de forma directa. ¿Que hay fallas? Sí, claro que habrá fallas. ¿Que habrá, ¿Que habrá gandallas? Claro que habrá gandallas. ¿Que habrá delegados que están usando esto de forma electoral? ¿Lo habrá? Sí, sí lo habrá. Es por eso que el ciudadano tiene que denunciarlo, porque hoy tenemos herramientas, hoy tenemos el conocimiento que antes no teníamos. Hoy tenemos forma de decir, a ver, espérate, esto está pasando hoy existen las herramientas hoy existe la voluntad más bien hoy existe la voluntad de un gobierno de erradicar el uso electoral de sus programas sociales porque además elevó a grado constitucional estos programas sociales, por eso yo le pregunto a un Santiago Krill y le pregunto a todos los que hablan sobre Ay, los programas sociales, pues sí es una política de gobierno y el gobernar bien para el pueblo rinde frutos y esos son votos Qué curioso que ellos no lo entendieran cuando alguien hace un buen gobierno y cumple con las expectativas de los ciudadanos, que creen que va a pasar? Que lo van a seguir votando y van a votar al mismo partido de donde emana el personaje durante mucho tiempo, mientras estos gobernantes emanados de ese proyecto les sigan demostrando que se gobierna bien. Así es como funciona. Es la parte más sencilla. Ah, no, pero los políticos se quieren ir por la tangente y quieren hacer la corrupción. La quieren entrarle en la corrupción. Ya ve, aquí le explico cómo es que funciona este, este esquema de programa social en tiempos electorales y por qué están tan molestos los políticos. ¿Ya ve? Lo que deja haber trabajado ahí. ¿Ya ve? Eso, es lo que Eso es lo que deja haber trabajado en los partidos políticos. Conocer estos esquemas y saber y poderle contar a usted lo que ellos no le quieren contar. Ni de broma. Pero bueno, ahora... Voy con el último tema de la mañana que ahí el presidente ya se iba, pero un reportero le hace, le habla sobre estas caravanas migrantes y dice es un tema preocupante le cuestiona el asunto de la cumbre, y entonces el presidente López Obrador termina exhibiendo no, no solamente al gobernador de Texas, por ejemplo, que decía el presidente, bueno, este señor quería ¿no? que, que se pusieran, que se revisaran los frenos de los coches para que no pudieran pasar, o sea, que, que una política bastante elitista, que discrimina, etcétera. Entonces, el presidente López Obrador, en una de esas, revela, eh, te, algo sobre Ted Cruz, este senador de Estados Unidos que está este, bastante, bueno, que está en contra, ¿no? Que está en contra de, de, del gobierno de México, que está en contra de que el presidente López Obrador apoye dictadores, etcétera. Entonces, el presidente hoy dice que no va a permitir que se, hace, que se saque raja, ¿no? De, de los migrantes y hace un, da un mensaje, da un mensaje importante sobre los paisanos sobre lo que va a ir a hacer el presidente en julio a la Casa Blanca con Joe Biden. Y además ¿no? dice, bueno, estos personajes que están muy preocupados por lo que hacemos en México también son los que reciben mayor financiamiento de estas empresas, de, este, de esta industria de las armas en Estados Unidos. Y uno de ellos es Ted Cruz. Ted Cruz es un personaje, un senador que está financiado por, estas, eh, por estos millones, millones de las asociaciones del rifle, millones de las empresas que se dedican a fabricar armas y que son las que hoy por hoy no quieren regular, porque si las regulan, estarán yendo en contra de su principal patrocinador. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador, porque esto, con esto, cierra la mañanera.
1: Casualmente, vienen las caravanas. Ahí viene otra, sí. Y pues claro que hay necesidades, ¿sí? por, el, por eso es el fenómeno migratorio, pero también se promueven y hay tráfico de personas y hay este, bandas que se dedican a eso, tenemos que estar cuidando del transporte, cuidando la vida de los migrantes porque eh, los trasladan en trailers 300, 400 migrantes ¿sí? en condiciones inhumanas y estamos detrás de los transportistas porque ya lo he dicho en la mesa de seguridad. No es nada más el chofer que se le detiene o se fuga. No. Es el del transporte. Sí. Y eh, vamos a investigar el fondo de esto. Y, dice luego, proteger a los migrantes, los vamos a seguir respetando, pero eh, también denunciando a quienes eh, están detrás de este intento de agrandar el problema para afectar a un partido o a otro.
4: dos semanas estuvo ahí en Macal precisamente y a Pregunta Expresa un servidor cómo era la relación con México. y me decía que era muy buena, que incluso estaban dando recursos económicos y de personal para frenar la frontera sur. ¿es cierto? Presidente, Ni
1: un centavo. Ni un, y no aceptamos. Ya no hay el plan Mérida que existía de que venían y nos... Eh, traían helicópteros artillados, se tomaban la foto de los embajadores. No, 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 nosotros, nosotros queremos una relación de respeto y de cooperación para el desarrollo. Lo que estamos planteando es que se invierta en Centroamérica y nosotros estamos invirtiendo en Centroamérica, México, por solidaridad. Estamos invirtiendo en Honduras, estamos invirtiendo en El Salvador, estamos invirtiendo ya en Guatemala, en el Sembrando Vida, en Jóvenes Construyendo el Futuro, porque está demostrado, tenemos ya los análisis, las evaluaciones, de que con lo poco que estamos invirtiendo, porque no tenemos eh, muchos recursos, ya hemos logrado que muchos jóvenes en El Salvador, en Honduras, se queden en sus comunidades, lo podemos probar. Y ese modelo, ese ensayo, es el que queremos que lo asuma el gobierno de Estados Unidos se invierta desde hace cinco años desde que estaba el presidente Trump se habló de cuatro mil millones de dólares y no ha llegado un centavo pero no estoy hablando de México estoy hablando de Guatemala de Honduras, de El Salvador entonces no se puede estar pensando en resolver el problema migratorio solo con medidas coercitivas hay que atender las causas pero cuesta trabajo. Ah, ahí sí estoy seguro que el senador este que se opone a la hermandad de los pueblos de América, ese sí ha de haber votado por entregar 40 mil millones de dólares en armas para la guerra en Ucrania. Esos lo que no aceptamos es el doble rasero. Cinco años y no han podido los legisladores estadounidenses autorizar cuatro mil millones para enfrentar en atención a las causas, el fenómeno migratorio. Y autorizan o disponen de 35 o 40 mil millones de dólares para armamento, para la guerra. ¿Y ambos Hay otro senador también, esos que se oponen a los migrantes, que me quedé anonadado, El sorprendido. ¿De cuánto le han dado las empresas armamentistas para su campaña claro que es defensor de que se vendan armas de alto poder en cualquier tienda pero Muchísimo dinero. Es también un senador. Creo que es de Texas.
4: Sí, Ted Cruz. Sí. Es del equipo del gobernador Gagabot, precisamente. Sí. Entonces, hay
1: que tener más comunicación con nuestros paisanos. Sí. Con nuestros paisanos para informar, para estar informando. Y yo recibo tu, tu petición.
0: Pues ahí está. Ahí está lo que dice el presidente que le sorprendió lo de Ted Cruz. Y no es de sorprenderse. Vaya, es, es lo que hemos estado platicando últimamente como estos políticos en Estados Unidos están financiados por estas empresas y por muchas otras y por eso no se avanza en temas sociales no se avanza en temas políticos, no se avanza con la reforma migratoria, no se avanza con un control de armas, por eso no se avanza porque al final los que mandan son los empresarios son los que ponen a los políticos y no precisamente los que los votan esa es la es la falacia de la política el que manda no es el que lo pone sino el que le pagó para que se aventara la carrera qué triste. Me voy con último tema, este aquí híjole, voy a tocar dos temas, son dos temas uno que me, me han etiquetado mucho de un seguidor de nosotros que le mando un abrazo y muchísima fuerza, eh, si me puede mandarme correo electrónico se lo voy a agradecer mucho para poder conocer más del tema eh, Mauricio MGL pone, mi niña apareció muerta en un supuesto suicidio, la fiscalía de Querétaro con grave negligencia en la investigación, el que era mi yerno manipuló el arma de fuego con su hermano, la desabasteció y quitó el tiro de la recámara. Ni siquiera han sido tomados como sospechosos y pone la foto de su pequeña. Le mando un abrazo a Mauricio MGL. Si tiene la oportunidad de mandarnos un mensaje, si no, ahorita yo lo voy a buscar para ver si lo podemos entrevistar para que pueda contar este este caso, saben que le hemos dado seguimiento a muchos de estos temas, y volvemos a toparnos con una fiscalía, ahora es la de Querétaro es la fiscalía de Querétaro la que eh, está, eh, la que en donde hay negligencia, según reporta este el papá así que, híjole no me puedo imaginar lo duro que debe ser, pero fuerza para Mauricio. Le mando un, un muy fuerte abrazo a Mauricio y búsqueme, por favor, para poderlo entrevistar, para darle seguimiento al caso, conocer más y exigirle a las autoridades. Vamos a buscar ahí a ver quién nos puede apoyar. Este, ¿Saben que Vamos a etiquetar a Santiago Nieto, porque Santiago Nieto es de Querétaro. Vamos a, vamos a etiquetarlo ahí. vamos a buscar a alguien de Querétaro que nos pueda ayudar a darle seguimiento a esto y que nos pueda ayudar a darle salida, a conocer la verdad. En otro tema me voy con la continuación y voy a tomar la, la explicación más de una mejor manera, porque me llegaron algunos mensajes el día de ayer, como preocupados, ¿no? De sobre el, el tema del de ex secretario de gobierno de Mario Marín, ex diputado del Congreso de Puebla, Javier López Zavala, detenido el día de ayer. Le contaba que la detención, la detención a este señor se realiza. Este por el delito de violencia familiar, tengo que hacer una precisión: no fue por el tema de la, este, de la pensión alimenticia recordarle, este personaje que usted está viendo en pantalla en este momento Javier López Zavala, fue secretario, fue secretario por Mario Marín en, este, en dos secretarías distintas, la más importante, de la que más uno se acuerde es que fue su secretario de gobierno de la administración de Mario Marín, ex gobernador de Puebla hoy también encarcelado por el delito de tortura a la periodista Lidia Cacho entonces, este señor Javier López Zavala fue también candidato del PRI en el 2010 para este, gobernar el Estado, pierde frente a Rafael Moreno Valle, muchos han rumorado que la perdió, otros han dicho que en realidad pues lo vendieron, el tema de los audios ahí al final hubo una negociación, lo mandaron al matadero y termina perdiendo, hubo muchas traiciones, es un señor al que han traicionado mucho dentro de la política, le han prometido muchos cargos y no le han dado muchos en realidad, entonces vaya, es un PRIista que hasta el 2020 Militaba en el PRI. El PRI ayer salía en un comunicado a decir que era militante y que van a estar muy pendientes de la investigación y que van a, este, a mantenerse al margen y que exigirán justicia, eh, que un buen proceso y demás, pero ya lo hacían exmilitante cuando apenas en el 2020 pues, salía apoyando a, al proceso electoral, ¿no? ya saben, con la famosa chamarrita roja y demás. Este señor este también también era, tuvo una relación sentimental con la abogada y activista Cecilia Monzón, que fue asesinada el 21 de mayo pasado. Eh, Cecilia Monzón y él, creo que eran un pequeño, un bebé, y Cecilia Monzón en días recientes habría interpuesto una denuncia en su contra porque pues, no estaba cumpliendo con la pensión alimenticia. Inicia un proceso por pensión alimenticia. Pero eh, esto, vaya el tema de la pensión alimenticia estaba en proceso también Cecilia Monzón tenía proceso abierto contra Jorge Estefan Chiriac por una, este, por, por la falsificación de una firma en el proceso electoral previo, en donde la saca de la contienda electoral, además de violencia de género, a Jorge Estefan Chiriac, líder de los priistas de CEPA, según dicen en Puebla, pero actual diputado local del priismo en la capital poblana, bueno, en el estado de Puebla, perdón, este... También tenía este proceso con Cecilia Monzón, muy amigo de este señor, Javier López Avala, y este Jorge Estefan Chirac, pues tiene interés de ser gobernador. El caso de Jorge Estefan Chirac, lo saco a colación, porque cuando hablamos de quién se beneficiaba con la muerte de, este, de Cecilia Monzón, pues eran muchos personajes. Ahora bien, detienen a este señor el día de ayer y mucho se empieza a especular que si fue por el feminicidio o si no. Yo se lo confirmo. La orden de aprehensión en contra de Javier López Zavala no fue por el feminicidio de Cecilia Monzón, sino que fue por el delito de violencia familiar, violencia intrafamiliar, en contra o en agravio de Cecilia Monzón y su hijo, el hijo que los dos procrearon. Por eso lo detienen. Pero después la Fiscalía General del Estado de Puebla emite un comunicado en donde ya relacionan a este señor con el feminicidio de Cecilia Monzón y se los quiero leer. Ese es el comunicado que emite la Fiscalía General del Estado de Puebla. Lo voy a hacer grande para que todos lo puedan leer. Dice que ya esclarecen el hecho por el que fue privada de la vida Cecilia N. Eh, recuerda ¿no? que el asesinato pues, ocurrió a las 11 horas del día 21 de mayo, del 2022 en la Fiscalía General del Estado, donde reciben la llamada telefónica a la Policía Municipal y, bueno, se les este, notifica el hecho de que una mujer en un vehículo marca aquí a color azul se habría, bueno, habrían, la habrían asesinado con, bueno, se presentaban estos disparos por arma de fuego. En la investigación realizada, se comprende que entre otros actos de investigación, diversas entrevistas y la recolección de análisis y más de 500 horas de videos, informes de georreferencia, eh, georreferenciación telefónica, perdón, dictámenes periciales en materia de criminología, medicina foresta y demás, medicina forense y demás, pues dan ya con el hecho. Y dicen que ellos logran acreditar que unas motocicletas, pues lo, eh, la siguen, ¿no? Se siguen a Cecilia Monzón, ella sale de su domicilio en San Pedro Cholula y después, ¿no? Aquí justamente dicen que fue perseguida por dos individuos que aproximadamente a la altura de la privada 5 de mayo la persiguen, Un, viajaban en esta motocicleta modelo 2018 marca Vento color negro conducida por Jair N, quien vestía una chamarra negra con rojo, pantalón tipo mezclilla color azul, portando un casco de motociclista cerrado en tono oscuro y le acompañaba como pasajero silvestre N, quien vestía sudadera color blanco con capucha, también este pantalón de mezclilla, ¿no? también con un pantalón de mezclilla, aquí déjeme, le, le, le estoy leyendo los dos comunicados, aquí está eh, la segunda parte de este documento. Aquí dice, portando gorra de color oscuro con el logotipo del equipo de los Yankees de Nueva York, portando una mochila color negro en la espalda, continuando Cecilia N su trayecto sobre la calle de la escala hacia la intersección en avenida Forjadores, circuló sobre esta avenida y fue ya sobre camino real a Momoxpan con sentido privada real del caballero y a la altura puente periférico ecológico, donde fue alcanzada por la motocicleta en la que viajaban Jair y Silvestre, quienes se posicionaron a un costado del vehículo que conducía Cecilia específicamente al lado del piloto y una vez colocados a un metro diez aproximadamente, Silvestre N acciona una pistola marca Pietro Beretta modelo 92 a uno calibre 9 milímetros en seis ocasiones en la corporalidad de la víctima, produciendo las lesiones que le privaron la vida. En tanto, la víctima quedó a bordo del vehículo mencionado Silvestre y Jair se retiraron del lugar a bordo de su motocicleta rumbo a periférico ecológico, circulando por avenidas aledañas de la ciudad de Puebla hasta llegar al inmueble ubicado en la calle Universidad Autónoma de Tabasco y calle Universidad Autónoma de Nayarit, en donde ambos imputados introdujeron la motocicleta en la que viajaban. Minutos después, Silvestre y Jair salieron del domicilio antes citado a a bordo de una camioneta marca Dodge, tipo Durango, color rojo, con placas de circulación del estado de Puebla, propiedad de Santiago N, conducida por Jair N. ¿Quién es Santiago N? Santiago Bárcena, que aquí se refieren a él como Santiago N, es el, o fue, el particular, ¿no?, de este, Javier López Zavala. Es por eso que también lo detienen ayer el día de ayer. Santiago N, Santiago Bárcena, fue particular de Javier López Zavala, realizan este, la investigación y dan, dan por cuenta que el, la camioneta en donde salen era propiedad de Santiago N y la conducía Jair N. Pero aquí entra algo más interesante, porque Jair N. se reunió con Javier N. Posteriormente, tras, para trasladarse al estado de Chiapas, mientras Silvestre N. se traslada al estado de Veracruz. Jair N., es sobrino de Javier López Avala. Javier López Avala es chiapaneco, es de origen chiapaneco, esto, esto salió mucho cuando fue candidato en el 2010, que por eso no podía ser gobernador del estado de Puebla, aunque llevaba toda su vida viviendo ahí. Pues sí, Javier, Javier López Avala, es originario del estado de Chiapas, y ya Irene también. Entonces, lo que sabemos es que Javier, Javier López Avala, lo habría, ¿no? Se reúne con su sobrino y se trasladan al estado de Chiapas, mientras que Silvestre N., la persona que acciona el arma de fuego, se traslada al estado de Veracruz. Aquí es cuando ya establecen un vínculo y cuando ya establecen la, este, la relación del de asesinato de Cecilia Monzón con el político priista, en donde interviene la camioneta en la que salen, es propiedad del particular de Javier López Zavala, el que está en uno de los que está dentro de esta motocicleta o que va montado en la motocicleta para asesinar a Cecilia Monzón, es sobrino de Javier López Zavala, y después se reúne el sobrino con su tío para trasladarse al estado de Chiapas. Aquí ya se establece el vínculo y se establece vaya la, la el cómo fue el asesinato. Destaca entre los actos de investigación antes referidos, que con fecha 3 de junio del 2022, se dio cumplimiento a la orden de cateo concedida por la autoridad judicial competente para ejecutarse en el domicilio precitado asegurando diversos indicios utilizados para la comisión del hecho delictivo, de como son la motocicleta y el arma. Entonces, el 3 de junio tienen, no este, la, sacan una orden de cateo, y entonces el 3 de junio, pues, logran hacerse del arma y logran hacerse de la motocicleta en este domicilio en donde habrían llegado Silvestre y Jair estos dos personajes ahí tiene ya que es, esto es algo ya muy muy importante y por último ¿no? concluye la Fiscalía General del Estado de Puebla diciendo en este comunicado lo siguiente la chamarra también, el casco este, eh, todo, 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 todo. El arma de fuego, la chamarra, el casco, la motocicleta, todo hasta un teléfono celular y documentación personal a nombre de Yairene, es con lo que la fiscalía logra dar con estas personas. Ahí justamente dice: Yair N, originario del estado de Chiapas y sobrino de Javier N, o sea, Javier López Zavala, recibió la pistola, la motocicleta de manos de este último, quien a su vez se la proporcionó a Silvestre N para que, que utilizara en la comisión del hecho delictivo. Se pudo establecer que Silvestre N llegó al estado de Puebla procedente de Veracruz donde tiene su domicilio, exprofeso para preparar y cometer este hecho, hospedándose en un hotel de esta ciudad para reunirse en diversas ocasiones con yairene N, y coordinarse para llevar acciones de vigilancia a la abogada Cecilia N, particularmente acerca de su actividad y su domicilio. De esta manera y con múltiples indicios, la investigación realizada por la Fiscalía. General del Estado condujo al esclarecimiento del hecho, logrando obtener indicios y e evidencias suficientes para acreditar que en el mes de abril 2022, Javier López Avala encargó a Jair y Silvestre que privaran de la vida a Cecilia a Cecilia Monzón, proporcionándole los instrumentos mencionados para la comisión del hecho así como Santiago N., proporcionó uno de los vehículos utilizados para ello. Por eso, la Fiscalía ejerció esta acción penal en contra de Javier N., Santiago N., Yair N. y Silvestre N., por su probable participación en el hecho, con apariencia de delito de feminicidio cometido en agravio de quien en vida respondía al nombre de Cecilia Cecilia Monzón, solicitándose librar a la respectiva orden de aprehensión a la cual hasta este momento se ha dado cumplimiento respecto a Javier N, Santiago N y Jair N. El que falta es Silvestre N. Y la Fiscalía General del Estado continuará realizando todas las acciones que sean necesarias para que se impongan las sanciones que correspondan a las personas probables responsables del feminicidio cometido en agravio de Cecilia Monzón. Esto es lo que dice la Fiscalía del Estado de Puebla. Eh, realizan ¿no? el señalamiento de que este pues lo que le platicaba ayer lo confirmarían, ¿no? Que estos dos personajes, Javier López Zavala, habría ordenado el asesinato de Cecilia Monzón en abril. Esto me parece este, grave, muy delicado, porque Javier López Zavala estaba por casarse, incluso estaba por casarse en próximas fechas, y este. Aquí entran factores muy interesantes, el señor ordena el feminicidio, estaba en el estado de Puebla, incluso estuvo en una fiesta, estuvo en una boda, Javier López Avala este fin de semana, estaba en una boda el señor este, con quien sería o quien se convertiría en su esposa el próximo 24 de junio, que ya no va a pasar porque pues, ya está detenido y la fiscalía logra establecer todo este vínculo. Cecilia y Javier tenían estos problemas que no eran nuevos, pero me parece muy preocupante que por el asunto, o al menos lo que sabemos, lo que es público, es que Cecilia Monzón, pues lo tenía demandado por la falta de pensión alimenticia. Me, me parece preocupante, bastante, bastante preocupante, que por no cumplir con la pensión alimenticia, o no querer cumplir con la pensión alimenticia, mandes a matar a la madre de tu hijo, porque está, o sea, mandó a matar a la mamá de su hijo. Esto es lo que me parece preocupante. Es, deja usted indignante, en Puebla, en Puebla ya hemos tenido varios delitos así. Hubo un primer feminicidio que fue muy mediático, el de Carla López Albert, a manos de otro hijo de, de, de estas élites poblanas, que era también priista, ¿no? que estaba también ahí en el priismo poblano, y que la mandó a matar utilizando incluso a choferes de políticos para el delito, para cometer el delito la manda a matar porque estaba embarazada porque estaba embarazada y él no quería ser papá y ella sí quería ser mamá es indignante no, como mujer no, no puedo terminar de, de, de explicarles o, o de, eh, de decirles cómo no hay explicación para esto es indignante, es molesto es este, híjole, es de esas cosas que uno voltea y dice: no tiene, no tiene cuate, no tiene, no tiene madre, perdón que lo diga si es temprano, no tiene madre. Pero lo más preocupante de todo esto es que son nuestros políticos. Este señor quería ser gobernador, quería ser gobernador, este señor, gobernador del Estado de Puebla imagínese si hubiera llegado a ser gobernador, nada más imagínese, imagínese esto. Ahora, los periodistas, ¿no?, los, los periodistas están empezando a, a, a hacer como sus, sus propias este, conjeturas, y en una de estas, ¿no?, una de estas conjeturas, entra por parte de uno de estos periodistas, ¿no? Paulo eh, Yoatl, que es de los quizás periodistas más respetados eh, en Puebla, ¿no? Como de los eh, reporteros que más investigación hace, y Paulo, ¿no? Dice que una mujer sería la principal autora intelectual del asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón. Aquí eh, vemos, ¿no? Yo lo voy a mencionar, a, se remiten a la hija de Javier López Zavala, la hija, una, la, la hija mayor de Javier López Zavala, quizás reconocida todavía como este, política también en Puebla, se le fue en algún momento a los golpes a Cecilia Monzón cuando estaba embarazada. Y desde ese momento la violentó hasta el cansancio. Entonces, eh, no me extrañaría, por eso le digo, no me extraña todo esto, pero me indigna profundamente como mujer, como poblana, como persona, que los políticos... Que hombres manden asesinar a una persona solamente, o sea, por asuntos domésticos que se pueden perfectamente resolver cumpliendo con la ley. Pero además este señor se iba a casar en junio con una chavita de mi edad que fue candidata del PTI de Movimiento Ciudadano en el Distrito 9 de mi estado, un distrito que yo coordiné cuando trabajaba en partidos políticos y que conozco. De hecho, ella ella era, ella era, estaba en el PT cuando estaba en el Partido Verde, en ese distrito. Esta chica se iba a casar con un señor, con un político, que mandó a matar a la mamá de su hijo para no darle la pensión, entre muchas quizás otras cosas, que Cecilia Monzón probablemente le sabía a Javier López Avala, no se cansaron de violentarla porque, le repito, la hija de Javier López Adala, cuando Cecilia estaba embarazada, la golpeó y desde o sea no se cansó en violentarla. No, no, hubo, no hubo falla con eso. No hubo, no hubo falla. Hoy hay un pequeño que se quedó sin su mamá. Hay un pequeño que se quedó sin su madre. Es... Híjole, es de, es de miedo, es de terror que veamos cómo se concluye esta historia. Que le digo, vaya, todavía no se cierra la investigación, falta todavía procesar a Silvestre N. Y tristemente, con el asesinato de Cecilia Monzón, se terminó beneficiando a muchos políticos y a muchas personas que la tenían que ella tenía procesos sobre, sobre ellos. Es, es brutal y es, es completamente lamentable. Dicen aquí, Let investiga los posibles vínculos políticos amistosos con Armenta, por ahí se dice que ya estaba trabajando Zavala para la campaña a gobernador de Armenta, lo dijo un periodista de La Jornada. Eh, Armenta tiene, tiene este ya lo, lo platicaba el día de ayer, les voy a hacer un video particular con todos estos hilos próximamente para que ustedes lo entienda de mejor manera porque Alejandro Almenta quiere ser gobernador de Pueblo, quiere ser candidato de Morena, pero también Nacho Mier quiere ser candidato de Morena y también del PRI quiere ser candidato Jorge Estefan Chidiac, que es muy amigo no de Javier López Avala y también de, Jorge, de Alejandro Almenta. Entonces se estaban moviendo ahí con sus hilos, no estaban moviendo ahí con, con sus hilos este con tal de llegar a la política. Por eso que por eso es que esto es esta... esta vaya, la, la putrefacción en la política no tiene fin. Me encantaría que lo tuviera, pero hasta este momento no tiene fin. Es un asco. Como dice José Rivas, es, asco. es, es asqueroso esto. Entonces, vaya, dice Martina Martínez, si tuvimos un presidente genocida, ¿qué se puede esperar? Octavio, verdaderamente la descomposición social es grave. No hay respeto por la vida. No hay respeto por la vida. Claro que no la hay dice eh, Irma, claro, tienen mucho poder los políticos y lo mal ejercen, por eso no nos podemos confiar ni de los de Morena, hay que acompañarlos, reconocer lo bueno y denunciar lo malo. Así es. Pues bueno, yo los dejo con esto, no fue una muy buena noticia con la que cerramos el espacio el día de hoy, pero nos vemos en la noche, ¿no? Nos vemos en, a las nueve de la noche para darle continuación a nuestras noticias y le mando yo un abrazo, una fuerza a todos los que son víctimas, a todos los familiares, de verdad que se necesita mucho temple, mucha fuerza para seguir este camino después de perder a un familiar. Vamos a ver qué pasa con esto. Es una triste noticia, pero les mando un abrazo a todos. Ahorita me aviento todos sus comentarios. Únanse mi gente, la sociedad no puede seguir así de, de, de destruida, tenemos que hacer algo y solamente está en nuestras manos. Les mando un abrazo a todas y a todos, nos vemos de nueva cuenta en la noche para decir las cosas al Chile. Yo soy Meme Yamel, síganos en todas las redes sociales, le mando un beso. Adiós.
5: Al Chile. esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
0: Y si la Secretaría de Gobernación va a empezar a tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso...